0: Erzen Sport. Erzen Sport avec Marie Amélie Lefur qui nous fait le plaisir de prendre un peu de temps pour évoquer son parcours avec nous, triple championne paralympique et quatre fois championne du monde de paraathlétisme et présidente du Comité paralympique et sportif français. Euh, on parlait donc de ce début dans le monde du sport de haut niveau en paraathlétisme et justement à quel moment, ça peut être une course, une compétition, euh, vous vous êtes dit ça y est, là, je débarque dans la cour des grands, c'est le haut niveau.
1: Alors, je pense qu'on a pris conscience de, de cette capacité à devenir une athlète de haut niveau lors des championnats du monde d'Asène en 2006. C'est ma première compétition élite et en fait je me retrouve à ce championnat avec, avec mon coach de, de, de toujours donc Cyril Niveau et on réalise durant ce championnat trois médailles d'argent et je pense que là il y a une prise de conscience de, de nous deux, qu'on peut commencer à rêver des Jeux paralympiques on est à deux ans des Jeux paralympiques de Pékin euh, et finalement ces résultats internationaux, ce fait de se dire voilà, on a réussi euh, avec une préparation qui est correcte mais qui n'est pas encore celle d'un athlète de haut niveau à réaliser des, des médailles d'argent, donc pourquoi ne pas aller plus loin, mais je pense que la, la prise de conscience, elle n'a pas été suffisante à ce moment-là, en tout cas une, pas suffisante de, de ma part, et c'est pour ça que, je ne sais pas si je peux dire que j'ai mal vécu les Jeux de, de Pékin 2008, mais en tout cas ça a été pour moi une, une grande source d'apprentissage, une source d'apprentissage par l'échec, hein, parce que quand bien même je reviens avec deux médailles d'argent de ces Jeux, je reviens avec une grosse frustration qui est celle de me dire je me suis pas préparée suffisamment, je me suis pas préparée à la hauteur de ce que requiert cet événement si je veux devenir championne paralympique. Et ça a été pour moi, en fait, une, une, une grosse claque et l'envie de me dire, bah, demain, si tu veux vraiment être à la hauteur de ce qu'on attend de toi, c'est-à-dire à la hauteur d'un titre paralympique, et bah, il faut que tu mettes les bouchées doubles, il faut que tu t'entraînes plus, et il faut que tu deviennes une véritable athlète de haut niveau paralympique. Et c'est ce qu'on a fait avec, avec Cyril entre 2008 et 2012.
0: Et alors, effectivement, donc là, on passe quelques années, il euh, y a un enchaînement de titres et on arrive à ces Jeux de Londres en 2012. Euh, votre première médaille d'or, elle a toujours été un peu dans un coin de la tête, celle-ci?
1: Ouais, je pense que ça a toujours été une, une ambition hein, de devenir championne paralympique. C'est vraiment le, le graal hein, d'obtenir cette médaille parce que les Jeux, c'est tous les quatre ans, parce que surtout dans le mouvement paralympique, c'est le seul moment où vous avez un, un petit encart médiatique qui existe et donc une forme de, de reconnaissance. Donc oui, c'était dans le coin de, de notre tête, c'était une ambition. Et, et juste pour vous corriger, entre 2008 et 2012, il n'y a pas eu qu'une succession de titres. Il y a aussi une succession d'échecs. Et encore une fois, c'est aussi au travers de ces échecs qu'on forge une carrière sportive et que euh, on, on reçoit un petit peu comme ça des décharges, des électrochocs pour euh, réorienter notre parcours, pour euh, garder les pieds sur terre et pour euh, voilà finalement euh, euh, continuer à aller à l'entraînement avec l'ambition, avec l'envie, avec la motivation et c'est ce qui nous a animé jusqu'en jusqu'en 2012 et puis ce soir de la finale du, du 100 mètres j'étais énormément stressée et il y a eu un moment très marquant en fait qui je pense est le moment déterminant qui fait que j'ai gagné ce cette c'est qu'au moment où on doit rentrer dans le stade, le juge nous demande de nous arrêter et d'attendre, parce qu'il va y avoir un podium. Il va y avoir un podium et ce podium, c'est celui de la finale T37, donc euh, hémiplégique et c'est Mendy François-Eli qui gagne euh, ce 100 mètres. Et donc, quand j'attends je, je, euh, derrière mon plot de départ, j'entends la Marseillaise et moi, je me dis, mais j'ai aussi envie que cette Marseillaise, elle sonne pour moi, elle sonne grâce à moi et je crois qu'en fait, le, le titre de Mendy m'a donné la force nécessaire pour faire un super départ et aller gagner ce 100 m à Londres en 2012.
0: La suite, on, on la connaît, d'autres titres, championne d'Europe, du monde, des médailles dont de l'or à, à Rio. Comment on fait pour maintenir cette, cette niaque-là, cette volonté de toujours aller de, de l'avant euh, voilà, On gagne de l'or, on se dit bon, voilà, c'est fait. Comment on fait pour maintenir cette flamme-là
1: Pour moi, il y a peut-être trois choses qui m'ont animé qui m'ont permis de, de conserver cette, cette niaque. La première euh, des choses, c'est d'avoir des objectifs clairement avoir un objectif clair défini et suffisamment exigeant pour entretenir cette, cette motivation. La deuxième des choses c'est de se poser la question de pourquoi on a choisi cet objectif-là et finalement d'incarner le comment par du sens. Donc vraiment la question du pourquoi, elle est absolument essentielle si on veut être animé, si on veut tenir dans, dans la durée. Et la dernière des choses, quand bien même je fais un sport individuel, c'est qu'il y a vraiment une dimension collective qui est présente et j'utilise beaucoup le on parce que ma carrière sportive, je ne l'ai pas créée toute seule. Loin de là, je n'aurais jamais eu la force nécessaire, je n'aurais jamais eu les, les idées nécessaires, je n'aurais jamais eu la motivation nécessaire sans un entourage. Et sans entourage, ça a été mes coachs, ça a été mes parents, ça a été ma soeur, ça a été mon mari, ça a été mes amis, ça a été mes partenaires, le corps médical, la fédération. Enfin, en fait, on n'est jamais seul quand on crée et quand on réalise une performance. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête parce que quand vous avez des moments difficiles, quand vous avez des coups de mou, euh, et ben bah cet entourage, il est essentiel. Et quand vous avez besoin de célébrer votre réussite, parce que c'est aussi important de célébrer les réussites, et bien bah l'entourage, il va aussi être absolument essentiel.
0: Encore une fois, l'importance de, de l'entourage, euh, cette rage de vaincre euh, qui l'a conduit à l'or paralympique à trois reprises. Euh, Marie-Amélie Le Fur est avec nous, présidente du comité paralympique français. On revient dans un instant pour parler du handicap dans le sport et vice-versa. Erzène, sport Marie-Amélie Le Furdand, herzen sport, triple championne paralympique, quatre fois championne du monde de paraathlétisme et depuis 2018 présidente du Comité paralympique et sportif français, euh, dans une interview en préparant l'émission, euh, je suis tombé sur une citation de, de vous où vous disiez euh, quand je suis au bout d'un sautoir à deux doigts de m'élancer, je pense que je suis moins handicapée que des personnes qui n'ont jamais fait d'athlétisme. Ça veut dire quoi <rire>
1: J'ai dit ça. <rire> Non, bah parce que tout simplement, je pense que le sport a cette capacité-là. C'est d'arriver à nous faire prendre conscience de, de nos capacités, de nos compétences. Et dès l'instant qu'il y a de l'entraînement, finalement, on va maîtriser des gestes techniques et ce qui va nous amener à gommer un peu cette situation de, de handicap. L'idée n'est pas d'oublier son handicap, mais l'idée est vraiment d'apprendre à vivre avec, d'apprendre à faire des performances euh, en situation de, de handicap. Et c'est toutes ces valeurs-là, en fait, que moi, je souhaite prôner par, par le sport, parce que le sport, c'est vraiment la capacité de se comprendre, de se découvrir et d'aller challenger ses limites au-delà euh, de ce que la société attend de vous ou au-delà de ce que la société
0: pense de vous. Effectivement, et, et aussi euh, ce travail de, de la société sur le handicap, il porte aussi sur euh, la sémantique. Vous avez une position assez détachée, vous avez les sémantiques liées au handicap, euh, qu'on dise que vous êtes une personne en situation de handicap ou handicapée. Mais selon vous, il y a quand même encore un gros travail à faire sur cette euh, sémantique-là, en quoi
1: il y a un gros travail à faire effectivement parce que ce qu'il faut comprendre c'est que une personne en situation de handicap elle ne se résume pas à son handicap loin de là elle est beaucoup plus riche que ça en termes de capacité, en termes de compétences en termes enfin voilà tout ce qu'elle a cette personne elle peut offrir à la société mais tant que la société ne s'adaptera pas et ne mettra pas les personnes en situation de handicap en capacité de performer et ben finalement toute cette démonstration elle ne pourra pas être faite et c'est vraiment l'enjeu des Jeux paralympiques c'est que par une adaptation des règles par une une adaptation de la classification des athlètes, et eh ben on met ces athlètes en capacité d'exprimer pleinement leur potentiel et c'est une vraie démonstration voilà, de tout ce que les personnes elles, peuvent faire et, et on peut avoir le parallèle aussi dans le milieu de l'entreprise, où dès l'instant que l'on adapte l'environnement de travail et eh bien on voit bien que les personnes sur handicap, elles peuvent travailler elles peuvent fournir un niveau de performance qui est équivalent euh, à d'autres salariés donc ça c'est vraiment important de l'avoir la, en tête, mais il faut vraiment faire euh, évoluer euh, tout ça, après moi. C'est vrai que je ne suis pas forcément attachée à, à, au fait de, de parler de situation de handicap et ça ne me choque pas quand on dit que je suis handicapée. Mais, mais ce qui est important dans la sémantique de situation de handicap, hein, c'est que ça nous renvoie aussi à une, une responsabilité collective. C'est-à-dire que moi, il y a des situations où mon handicap va s'exprimer plus que d'autres. Typiquement, quand je prends le métro tous les jours, je suis en situation de handicap parce que monter des escaliers comme ça au quotidien pour moi, quand bien même je suis sportive et quand bien même je je vis très bien mon handicap, c'est une fatigabilité qui est importante. Euh, et voilà, et finalement, la façon dont on pense nos espaces publics, la façon dont on pense nos modes d'organisation euh, vont faire que le handicap de la personne va s'exprimer plus ou moins. Et l'idée d'une société inclusive demain, c'est vraiment de faire en sorte que on redonne à la personne en situation de handicap une pleine autonomie, en tout cas toute relative selon le, la typologie du, du handicap, mais c'est vraiment de recouvrir cette autonomie-là en pensant différemment l'espace public et nos modes de fonctionnement.
0: Et alors, donc, vous parlez de cette inclusion, l'inclusion notamment aussi euh, par le sport, qui est un vecteur important. Est-ce que, selon vous, le, le, le sport est un moyen de mieux vivre son handicap et, et à l'inverse aussi, est-ce que le handicap est aussi une, une force pour le sport
1: Alors, je pense effectivement que le, le sport peut vraiment aider... Euh les personnes en situation de handicap à plusieurs titres et je l'ai témoigné au travers de mon parcours personnel, mais vraiment par la pratique du sport vous allez prendre conscience de, de vous, de ce que vous pouvez faire, de vos propres limites et finalement à arriver à vous découvrir par, par vous-même c'est aussi la capacité de mettre des personnes en situation de handicap en situation de réussite et on sait à quel point réussir des objectifs et euh, bah, ça, ça peut permettre de garder confiance en soi, d'avancer de se motiver et d'être dans un cercle vertueux. C'est aussi la capacité à acquérir plus d'autonomie et plus d'aisance dans les, dans les gestes du quotidien. Et ça, à la fois sur du handicap moteur sensoriel, mais aussi du handicap psychique et mental. Et cette question de l'autonomie pour les personnes sur le handicap, elle est absolument fondamentale. Et par la gestion d'un projet sportif, par le développement de la musculature, bah vous pouvez vraiment travailler ce continuum de l'autonomie sans avoir une autonomie pleine, parce qu'il ne faut pas non plus être utopiste en tout cas, elle peut permettre de mieux vivre et de mieux s'accepter en situation de handicap. Et le sport, notamment quand il est pratiqué en, en inclusion, permet aussi de faire changer le regard des personnes et des citoyens et des citoyennes sur ce qu'est la situation de handicap et sur ce que sont les capacités de ces personnes-là. Et ça permet aussi de travailler un petit peu cette question de la, de la crainte, de la peur qu'on a encore du handicap parce que c'est quelque chose qui nous est étranger, parce que c'est quelque chose qu'on connaît peu. Et je pense que le, le parasport peut être aussi une, un, un des leviers pour travailler cette peur du handicap qui anime encore la société
0: française. Effectivement, donc changer aussi ce regard au travers du, du sport. Euh, Marie-Amélie Lefure, championne paralympique d'athlétisme et présidente du comité paralympique et sportif français, est avec nous dans herzen Sport. On revient dans un instant pour découvrir justement ce qu'est le comité paralympique et sportif français et ses missions. herzen Sport. Sport met à l'honneur Marie-Amélie Lefure, athlète paralympique multimédaillée et présidente du comité paralympique et sportif français, un poste que, que vous occupez depuis fin 2018. Donc, pourquoi vous avez accepté ce rôle-là
1: Alors, j'ai accepté ce rôle tout simplement parce que hum, l'accès au sport des personnes en situation de handicap est quelque chose qui m'anime énormément. Et je sais encore une fois euh, par... Hum, des rencontres que j'ai pu faire durant mon parcours d'athlète, à quel point ce, ce cheminement qui va de la prise de conscience de la possibilité de pratique jusqu'à la pratique effective peut encore être très compliqué pour certaines personnes en situation de handicap. Donc j'avais vraiment envie finalement de, de mettre à profit mon parcours de, de sportif de haut niveau, mon expérience pour faire changer durablement les choses.
0: Hum. Et, et alors, donc, insufflez un peu de votre parcours dans, dans ce rôle-là. Euh, le comité paralympique, qu'est-ce que c'est alors... par exemple pour les auditeurs qui, qui ne savent pas ce que c'est
1: on va déjà dire ce que n'est pas le comité paralympique euh, et qu'on soit très clair le comité paralympique n'est pas chargé d'organiser les jeux paralympiques de Paris 2024 puisqu'il revient au comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques donc aux équipes de Tony Estanguet d'organiser les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 nous le comité paralympique il existe depuis 1992 donc voilà donc nous avons euh, 31 ans euh, cette année euh, et, et nos missions elles, elles sont doubles la première mission c'est d'organiser toutes les conditions logistiques et de communication autour de l'équipe de France qui part aux Jeux paralympiques d'été et d'hiver. Donc vraiment une mission qui a trait aux Jeux paralympiques et au niveau. Et une deuxième mission qui est absolument essentielle également c'est celle de représenter et d'animer l'ensemble des fédérations sportives françaises qui organisent du sport pour les personnes en situation de handicap. A vraiment cette volonté qui est de faire en sorte que nous ayons une équipe de France qui performent, qui rayonnent, qui réussissent mais qu'on ait aussi sur l'ensemble de notre territoire euh, du sport accessible au plus grand nombre à toutes les personnes en situation de handicap et, et c'est pour ça qu'on utilise aussi cette euh, sémantique maintenant de parasport pourquoi on parle de parasport parce que quand vous parlez de parasport vous parlez de toutes les formes de pratiques, qu'elles soient loisirs ou compétition et quelle que soit la forme de handicap, c'est à dire que vous allez aussi bien traiter du handicap psychique, mental que euh, sensoriel et moteur, voilà, donc c'est vraiment cette sémantique de parasport qui permet aussi d'inclure l'ensemble des disciplines sportives pratiquées.
0: Donc deux missions en gros, assurer le climat optimal pour les athlètes en vue des, des Jeux paralympiques et promouvoir ce, ce parasport, permettre son développement. Et justement, comment aujourd'hui on fait pour développer cette pratique-là du, du parasport, que ce soit dans les clubs professionnels comme dans les clubs amateurs que l'on connaît tous
1: L'objectif, c'est vraiment de, de mettre en dynamique l'ensemble des membres du, du comité paralympique. On a 4, 43 fédérations qui sont membres du comité paralympique et notre objectif, c'est vraiment voilà, de pouvoir les accompagner dans le développement et, et l'ouverture des clubs aux personnes en situation de, de handicap. Et peut-être vous citer trois exemples de, de projets que nous menons actuellement au sein du comité paralympique. Le premier qui s'appelle le, le programme La Relève, qui est un programme en fait, de détection des talents paralympiques en vue des, des futurs Jeux. Donc l'objectif, voilà, c'est une campagne de, de recrutement. On lance à chaque fois, chaque année, notre plateforme est ouverte aux inscriptions de personnes en situation de handicap qui euh, pensent avoir vocation euh, à, être, à devenir des athlètes de haut niveau. Et euh, après un entretien qui est mené par les équipes du comité paralympique, l'objectif, c'est de les compiler à, à deux jours de test pour euh, comprendre ce que sont leurs capacités, pour les tester euh, en partenariat avec nos fédérations sur différents sports et pouvoir derrière aiguiller ces personnes-là euh, en fonction de leur classification mais aussi en fonction de leurs compétences sportives vers les bons sports. Donc ça c'est vraiment un projet euh, qui a trait au très haut niveau et, et à la détection de nos futurs talents paralympiques. Deux autres programmes qui sont eux plutôt orientés sur le développement de la pratique et l'accès euh, à toutes les personnes sur le de handicap au sport. Donc le premier c'est le programme Club Inclusif hein, qui vise en fait à, à former et accompagner les clubs ordinaires dans l'accès euh, aux personnes en situation de handicap, donc c'est de, de dispenser auprès des encadrants, des bénévoles euh, des clubs de nos territoires, une formation sur toutes les formes de handicap. L'idée, c'est vraiment de déstigmatiser la peur qu'a encore l'écosystème sportif euh, de nos territoires d'accueillir des personnes en situation de handicap. Et derrière, il y a un accompagnement de six mois qui est donné à ce club pour vraiment euh, qu'il y ait un projet de club autour de l'accueil de la personne en situation de handicap. C'est comment voilà, je, je forme mes éducateurs, mais aussi derrière comment je rentre en contact avec la personne en situation de, de handicap. Et le troisième programme dont j'avais envie de vous parler, c'est le programme Club et USMS, où l'objectif c'est de faire rentrer en relation les clubs de nos territoires avec des établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes en situation de handicap pour sortir de ce modèle de la sensibilisation annuelle. C'est-à-dire, nous ce qu'on veut c'est que il y ait une pratique régulière et pérenne des personnes qui sont en établissement pour faire en sorte que ces cet accès au sport, il deviennent une réalité pour toutes les personnes en situation de handicap.
0: Désormais, les auditeurs connaissent, savent ce que c'est le, le comité paralympique. Euh, Marie-Amélie Le Fur est avec nous, triple championne paralympique, quatre fois championne du monde de paraathlétisme et présidente du coup de ce comité paralympique et sportif français. On revient dans un instant pour évoquer les Jeux de Paris 2024.